0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Em 2018, o partido era nanico e o candidato contra o sistema.
0: Qual é a nossa proposta? É indicar as pessoas certas para os ministérios certos. Por isso, nós não integramos o centrão.
1: Quatro anos depois, o presidente concorre de braços dados com o centrão. O presidente Jair Bolsonaro se filiou ao Partido Liberal. É o nono partido de Bolsonaro.
0: Um evento simples, mas de muita importância. A filiação. E é uma passagem para que nós possamos pleitear algo lá na frente. Estou me sentindo aqui, Arthur Lira, em casa. O PL passou a ser o maior partido. O PL do presidente Jair Bolsonaro está agora com 75 parlamentares. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. É claro que o governo também se beneficia porque tem a possibilidade de você ter uma base aliada, somado esses três apenas, PL, republicanos e progressistas, eles vão somar mais de 170 deputados. É um número mínimo, por exemplo, para evitar a abertura de um processo de
1: impeachment. Mas a conversa continua a mesma. Não tinha nada
0: para estar aqui, nem leva jeito. Nasci para ser militar. Não pense em ninguém que eu tenha apego àquela, àquela cadeira que está ali. Mas tem um compromisso, entendo que foi Deus me colocou ali, só Deus me tira de lá. Mas temos que dar uma forcinha aqui também. Esse é o nosso Brasil. O nosso inimigo não é externo, é interno. Não é uma luta da esquerda contra a direita. É uma luta do bem contra o mal.
1: Agravada pelo cheiro que vem das pesquisas.
0: Em março do ano passado, 30% dos entrevistados consideravam o governo Jair Bolsonaro ótimo ou bom. Em março desse ano, 25%. E agora, novamente, 25%. Para 44% dos entrevistados, o governo era ruim ou péssimo em março de 2021. Em março desse ano, 46%. E agora, 48%. O Datafolha divulgou uma pesquisa de intenção de voto para a eleição presidencial, Lula, do PT, lidera com ampla vantagem os dois cenários pesquisados.
1: Junto com o risco de derrota, crescem as ameaças.
0: Ninguém aceita mais esse voto que está aí. Como é que vai falar que esse voto é preciso, é legal, é justo e não é fraudável? Vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Não vou nem falar mais nada. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, senão é que não vai ter eleição. Voltou a atacar integrantes do STF. Voltou a atacar o sistema eleitoral brasileiro. O chefe desse poder. A fraude está no TSE, para não ter dúvida. Eles convidaram as Forças Armadas a participar do processo. Será que ele se esqueceu que o chefe supremo das Forças Armadas chama-se Jair Messias Bolsonaro? Acho que ele esqueceu disso.
1: E as incertezas sobre o muro de contenção ao autoritarismo. Sempre quem
0: está no governo... E tem é, as ferramentas do governo como liberação de verbas, né? no caso especificamente do orçamento secreto. Quem tem esse poder acaba exercendo aquela força de atração para trazer
1: aliados para o seu barco. Essa nota é pior porque exatamente acontece num contexto eleitoral em que o presidente é candidato e ele durante três anos e três meses ele fez ameaças golpistas ao país. Então é muito grave. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é Bolsonaro armando o octógono do golpe. Uma conversa sobre os limites da democracia com Marcos Nobre, professor de filosofia da Unicamp e presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Ele acaba de lançar, pela editora Todavia, um livro que leva este nome, abarcando o período que vai dos protestos de junho de 2013 aos dias que correm. Segunda-feira, 20 de junho. Marcos, você propõe uma interpretação alternativa do que seriam as supostas derrotas de Jair Bolsonaro, tanto na atitude que ele costuma tomar em casos de grande repercussão, como agora os assassinatos no Vale do Javari, quanto em votações no Congresso, por exemplo. Pode explicar?
2: É, no, no livro eu tento desenvolver... A ideia de que a base de sustentação de Jair Bolsonaro é uma base antissistema. O que significa isso? É uma parcela relevante do eleitorado que acha que o problema não está em um governo ou em outro, mas no sistema enquanto tal, na política como ela é feita. Não é? Claro que uma parte dessa base antissistema é contra a democracia enquanto tal. Nós não sabemos medir exatamente quanto, mas deve ser alguma coisa entre 10% e 15% do eleitorado, que já é muito grande. Mas o restante da base de apoio a Bolsonaro é uma base antissistema, não necessariamente contra a democracia, mas contra a política tal como foi praticada é, nas últimas décadas. Então, para manter essa base, que, que não é uma maioria, nós sabemos que Bolsonaro tem algo como um quarto e um terço de apoio do eleitorado para manter essa base de apoio Bolsonaro precisa é, ser um representante crível do antissistema né? mesmo sendo presidente o que é uma coisa difícil né? como é que alguém que dirige o sistema pode ser antissistema então cada vez que ele é derrotado numa votação cada vez que ele é derrotado numa decisão do Supremo, eh, Tribunal Federal e coisas assim, você reforça essa impressão de que ele está, como presidente, lutando contra o sistema e que, portanto, ele está fazendo aquilo que essa base eh, dura de apoio a ele quer. Claro, ele vai ter um problema de como ele vai conseguir enfrentar eleitoralmente uma situação em que ele consiga passar de 25%, 30%, 33% de intenção de voto para a maioria, né? que é uma dificuldade, mas o objetivo dele é, sempre foi o de manter é, essa base e, mais do que isso, de tornar essa base cada vez mais autoritária, caso seja possível, realmente criar um movimento de extrema direita no Brasil que seja orgânico, que seja organizado e que tenha uma cara mesmo é, parecida com ele, Bolsonaro.
1: Nós vamos falar mais da questão eleitoral, mas antes você aponta como marco divisório principal do atual mandato o acordo do Bolsonaro com o Centrão em 2020, acordo proveitoso para ambas as partes que teve os seus pressupostos aprofundados pela chegada da pandemia e mais adiante pela ascensão de Arthur Lira à presidência da Câmara. Tampouco esse acordo conteve o Bolsonaro antissistema, certo Marcos?
2: Exatamente. Essa foi uma das operações políticas mais bem-sucedidas é, do ponto de vista do próprio Bolsonaro. Porque como é que é, um presidente que é anti-sistema pode fazer um acordo com o representante máximo do sistema,
0: que é o Centrão? deputado Arthur Lira, do PP, de Alagoas, anunciou a candidatura dele para a presidência da Câmara. Lembrando que Lira é aliado do presidente Bolsonaro e é a grande aposta do presidente da República para comandar a Câmara. Prezado amigo, companheiro, presidente da Câmara, dos deputados, Arthur Lira, tu faz um trabalho excepcional, tua. E eu costumo sempre dizer, não são três poderes, não são dois, Arthur. É o Judiciário e nós, por lá de cá, que nós formamos eternamente um casal.
2: E é, no momento em que chega a pandemia ao país, é, Bolsonaro tem que tomar uma decisão. Né? Ele, ele tem que é, se proteger de um eventual impeachment. É, e para se proteger disso, ele precisa procurar esse apoio é, do Centrão, né? especialmente da presidência da Câmara, que é quem aceita ou não o pedido de impeachment. E o ano de 2020 foi um ano em que ele tentou convencer essa base é, de apoio que ele tem e que é uma base significativa de que o acordo com o Centrão não o tornaria menos sistema. Ou seja, que ele não deixaria de atacar o sistema, que ele não deixaria de ser Bolsonaro, porque estava fazendo um acordo com o Centrão. Ele conseguiu convencer essa base é, mais sólida que ele tem de que era necessário o acordo com o Centrão para que ele continuasse lutando. E esse acordo se deu em que termos? Bom... Como, como o Bolsonaro está preocupado apenas com essa sua base dura de apoio, ele só se importa com os assuntos que digam respeito a essa parte da população brasileira, do eleitorado, que está com ele. Então, ele deixa todo o resto, que é praticamente governar, tá certo, para, entre aspas, os políticos, ou seja, para o centrão. Então, é um acordo muito vantajoso também para o Congresso, porque o Congresso tem poderes que nunca teve é,
1: anteriormente, poderes de governar. Começando pelo orçamento secreto.
2: Exatamente, quer dizer, você destina o pouco que o governo tem de é, orçamento para investimento, quem decide no fundo é o Congresso.
1: Em 2021, as emendas de relator elas somaram quase 19 bilhões de reais. É quase que o dobro das emendas individuais. E quando a gente soma todos esses valores, elas somam mais de 35 bilhões de reais. Mas, diferentemente das emendas individuais de deputados e senadores, não seguem critérios transparentes. Na prática, a destinação desses recursos é definida em acertos informais. Entre parlamentares aliados e o governo federal.
2: Tá certo, ou seja, quem decide são os feudos que estão ali é, dominando o Congresso nesse momento. Então, isso é bom para quem está no centrão, porque é uma vantagem muito grande eleitoral, para não falar de outras vantagens, né? Mas é uma vantagem muito grande. Por outro lado, o Bolsonaro, nesse acordo, diz: olha, tudo que disser respeito à minha base, vocês têm que aprovar também. Então, quando ele é derrotado, ele é derrotado pelo sistema. Quando ele consegue é, alguma vitória, é uma vitória contra o sistema. Então, é, essa, essa coadaptação entre Bolsonaro e o Centrão, que foi realizada ali ao longo do ano de 2020, como você disse, Renata, foi sacramentada pela eleição é, do deputado Arthur Lira, para a presidência da Câmara dos Deputados ali em fevereiro de 2021 e prossegue até hoje.
1: Marcos, voltando um pouco no tempo, no livro você observa que a eleição de um militar defensor da ditadura não aconteceu em todos os lugares onde a extrema-direita chegou ao poder. Qual foi, então, a peculiaridade do processo brasileiro, no teu entender?
2: É, essa, essa pergunta é a pergunta que quase resume o livro todo, né? <risos> Então, eu diria que são pelo menos duas características. Quer dizer, você tem uma organização na base da sociedade progressiva, a partir dos anos 2000, que vai se tornando antissistema. Né? E é uma organização na base da sociedade que se deu tanto à direita quanto à esquerda, né? e principalmente na internet mas que depois, em junho de 2013, vai, vai para as ruas.
1: Os grupos protestavam contra aumentos das passagens de ônibus e do custo de vida e pediam mais investimentos em saúde e educação. Foram mais de 100 cidades em 25 estados e no Distrito Federal. 1 milhão e 200 mil pessoas foram às ruas. Eles foram para o Congresso munidos de faixas e cartazes. Aos poucos, o gramado e as pistas em volta foram tomados. Em São Paulo, na maior cidade do Brasil, 110 mil pessoas fecharam a Avenida Paulista. Acontece
2: que essa organização, a partir de 2015, ela passa a usar um escudo institucional, que é a Lava Jato. E esse escudo ele é usado para emparedar o sistema político. O sistema político perde o controle da política. Não é que a Lava Jato tenha conseguido o controle, porque ela não se institucionalizou e nem teria como se inscionalizar. Mas é, o, o sistema político perdeu o controle da política. Então você tinha uma situação que você tinha uma espécie de oposição extra-institucional fora da, das instituições é, políticas oficiais, que é, determinava, em boa medida, os rumos da política no Brasil. E nesse momento você tem, então, uma politização à direita, porque o governo era um governo de esquerda, era o governo da presidente Dilma Rousseff, você tem uma direção dessa energia cada vez mais contra o governo Dilma Rousseff, contra a esquerda, depois foi dirigido contra o governo de Michel Temer também. Mas nesse caso foi derrotado. Né? Michel Temer sobreviveu a duas, dois pedidos de impeachment. E isso quer dizer o quê? Que mesmo Michel Temer tendo sobrevivido, isso reforçava a ideia antissistema. Quer dizer, é possível derrubar a Dilma, mas não é possível derrubar o Temer. Ou seja, o sistema se reorganizou, alguma coisa do gênero, do ponto de vista da, da, da organização dessas forças antissistema. E, e nesse momento, o que, que acontece? As forças à direita, seja a direita tradicional, do sistema político, seja o que a gente chama de as novas direitas, elas não tiveram um candidato antissistema. Então chegaram à eleição sem uma candidatura antissistema e sem uma candidatura viável no, no geral. E o que, que acontece, então, nesse momento? É, Jair Bolsonaro aparece como o único é, viável para representar essa oposição extracional é, formada nesse período e que usou a Lava Jato como escudo. Então, é, vamos dizer, existem méritos é, da candidatura Jair Bolsonaro de ter conseguido fazer uma organização digital que ninguém tinha tido antes, e isso tem que ver com a extrema direita no mundo, né, que tem desenvolvido essa capacidade de uma maneira bastante impressionante, e tem que ver com o fato de que nós tivemos uma lava jato, que não aconteceu em outros lugares do mundo. Então, assim, você tem um caso na Turquia, por exemplo, de um golpe militar frustrado, que permite, então, que Erdogan, que é o líder turco até hoje, feche o regime né, e torne a Turquia uma ditadura. Então, cada lugar tem uma peculiaridade, mas... Você não vai encontrar um militar defensor de ditadura
1: eleito. Espera um instante que eu já retomo a conversa com Marcos Nobre.
0: Com o C6Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado
1: Por falar em organização digital, em outra análise que contraria o senso comum, você diz o fato de Bolsonaro não ter criado ou tomado um partido grande não o torna menos perigoso e sim mais. Por quê?
2: Na verdade, o partido digital bolsonarista, ou o que eu chamo do partido digital bolsonarista, tem uma organização própria e fora das estruturas oficiais, né? Isso significa o quê? Vamos comparar, por exemplo, com o caso dos Estados Unidos, com o caso de Donald Trump. É, nos Estados Unidos, já existiam tentativas por parte da extrema-direita de constituir é, um, uma força política independente dos dois grandes partidos que dominam a política estadunidense. E não deu certo. Então, esses movimentos de extrema-direita decidiram que eles iam entrar no Partido Republicano e iam tomar espaço no Partido Republicano. Então, o que, que acontece? Quando você tem só dois partidos realmente é, decisivos do ponto de vista eleitoral, como é o caso dos Estados Unidos, é, você obrigatoriamente tem que entrar em um dos dois e isso significa que você tem algum tipo de amarra, algum tipo de freio. No Brasil, como você tem... É uma enormidade de partidos para hackear, que é o termo que eu, que eu uso, porque eu estou falando do partido digital bolsonarista, é, tem muito partido à disposição. Então, na verdade, os partidos eles se tornam só um instrumento para uma intenção, para um projeto autoritário. E quando você pensa nisso, você fala assim, bom, por que o Bolsonaro escolheu o PSL em 2018? Porque ele escolheu o PL em 2022 então assim, a, a partir desse momento coisas que parecem é, menores se tornam importantes, por exemplo o número do PLC22 e o ano C2022 é uma coisa que certamente contou o um Bolsonaro podia ter hackeado qualquer outro partido grande, pequeno, médio é, desde que ele pudesse ter um certo é, recurso uma boa hashtag uma boa hashtag, um bom Bom recurso financeiro, é, que também não faz mal, mas o que importa mesmo no caso brasileiro é a organização digital de Bolsonaro. Então, assim, claro que no caso dos Estados Unidos também é importante a organização digital do Trump, mas a organização digital do Trump tem que negociar com a estrutura partidária, com o Partido Republicano, tem que disputar prévias. né No caso do, do Bolsonaro, é só um instrumento. Para, para o projeto dele, como as eleições são só um instrumento, como a institucionalidade democrática é só um instrumento, não é um fim em si mesmo, entende? o objetivo não é, é, não é ganhar uma eleição porque isso mantém a democracia, ganhar uma eleição para destruir a democracia.
1: Marcos, você parece bastante convencido a esta altura de que o Bolsonaro tentará o golpe. E daí eu te mando a pergunta eterna do assunto para os nossos convidados que lidam com o tema. Nos Estados Unidos, as Forças Armadas se recusaram a participar, selando o destino do Trump. Aqui, como você acha que elas vão se comportar?
2: Eu tenho poucas certezas a esse respeito e eu acho que, que é difícil que alguém tenha alguma certeza por uma razão simples, a gente não pode fazer pesquisa nas Forças Armadas. Tá? A gente pode fazer pesquisa nas polícias, por exemplo, nas Forças de Segurança mas a gente não pode fazer pesquisa é, nas Forças Armadas para saber isso. Né? Então, é, é muito difícil. Agora, tem uma coisa que eu, que eu sei, assim, de que eu tenho certeza. Se tiver 70%, 3 quartos da população brasileira que sejam contra um golpe, as Forças Armadas não apoiarão esse golpe. Certo? Então, acho que se se formar essa maioria esmagadora, dizendo olha, a gente quer ficar na democracia, as Forças Armadas não entrariam nisso. Tá? Então, primeiro, a gente tem que saber se vai se formar essa esmagadora maioria, não só passiva, mas ativa, para dizer isso. É, a outra coisa que eu acho importante é que nem sempre é, o apoio ou a participação das Forças Armadas decide o destino de um golpe. Porque nós podemos pegar o caso da Bolívia. No caso da Bolívia, o golpe foi bem sucedido, e ele foi um golpe iniciado e dado pelas forças de segurança. Aí você vai me dizer, bom, mas e as forças armadas? As forças armadas ficaram olhando. Então elas podem não participar, mas elas podem também se omitir. No caso da Bolívia, a intervenção foi para selar o golpe.
1: A ex-presidente da Bolívia, Janine Anhes, foi condenada por golpe de Estado contra o governo de Evo Morales. Na avaliação da Justiça, Janine agiu contra a Constituição do país durante a crise política de 2019. Os militares pediram que ele renunciasse e Evo Morales acabou deixando o cargo e indo embora do país. Janine, na época senadora, assumiu então o comando da Bolívia de forma interina. Ela ocupou a função por quase um ano. Em 2020, o partido de Morales ganhou as eleições presidenciais e voltou ao poder.
2: Foi para chancelar o golpe. E quando a gente fala de golpe, às vezes a pessoa fala, ah, vai botar tanque na rua. Não, pode até acontecer, mas acho que essa, essa é a última das possibilidades de, de funcionar. Golpe pode ser: se o Bolsonaro for reeleito, ele fecha o regime por dentro. Isso é um golpe. Né? Pode ser um caos social duradouro. É, basta a gente pensar no potencial, por exemplo, de uma paralisa paralisação de caminhoneiros no país, certo? Como aconteceu no Chile antes do golpe de 1973. E quando tem um caos relativamente duradouro, tem que ter algum tipo de intervenção. E o Bolsonaro vai estar tá lá disposto a dizer: olha, eu estou aqui à disposição de vocês. Golpe pode ser simplesmente o seguinte: olha, é, eu vou recolher a minha turma e vou esperar até 2026, porque estou falando como o Bolsonaro, tá? eu plantei tanta desgraça, eu destruí tanto esse país, que ninguém vai conseguir reconstruir em quatro anos. Então, daqui quatro anos eu vou dizer, tá vendo? Ó, não conseguiram fazer nada, eu estou aqui de novo para resolver esse caos. Tá certo? Então, golpe se diz de várias maneiras e há várias possibilidades. Né?
1: Quase ao final de um trecho do livro que você publicou na revista Piauí, está escrito o seguinte o campo democrático continua jogando a amarelinha enquanto Bolsonaro monta o octógono do golpe. Pode explicar essa ideia para nós, por favor?
2: É, o octógono do golpe se refere ao MNA, que é uma metáfora que o Bolsonaro às vezes usa. Não é? É, por exemplo, ele usou quando o ex-governador João Doria desistiu da disputa. Não é? As forças democráticas estão jogando um jogo e o Bolsonaro está jogando outro. Não é? Então, o Bolsonaro joga o jogo do golpe e o campo democrático joga o, o jogo da democracia, pensando a eleição como um momento da, da consolidação para reforçar a democracia. Bolsonaro, para ele, a eleição é um momento é, do projeto autoritário dele, né? não é um fim em si mesmo. Né? Então, é, como é que você faz quando duas pessoas, quando dois grupos políticos que têm força... né? Estão jogando jogos diferentes. Tá? Então, ou é, o campo democrático consegue, de fato, reunir ali essa maioria esmagadora de que eu falei, coisa de 70%, 75% da população, para dizer: olha, nós não admitimos o golpe, ou então nós vamos continuar correndo o risco é, de que o golpe aconteça, em qualquer dessas versões é, que, que eu acho que são possíveis. tá certo?
1: E isso, se eu entendo o que você está dizendo, pressupõe um nível de consertação, de é, entendimento, de acordo entre diferentes, muito além do que a gente viu até agora, certo?
2: Exatamente, é exatamente isso. Quer dizer, precisa, precisa parar de dizer assim, é, nós vamos fazer um grupo em defesa da democracia, nós passamos já dessa fase, faz tempo das fases das notinhas, das moções de repúdio, das declarações de ah, ele disse que vai dar o golpe, mas ele não tem força para isso. Bom, ninguém sabe, né? Você vai correr esse risco, tá certo? Então, assim, tá na hora, Renata, da gente é, se organizar e, principalmente, ter pessoas que não têm interesse eleitoral direto, que não querem ser candidatas, pessoas de todos os espectros políticos, mas que estão do lado da democracia, e fazer o Brasil contra o golpe, com todas as letras.
1: Eu termino exatamente tentando ver com você que fase é esta, o teu livro da conta de um período longo da nossa história recente, iniciado com os protestos de junho de 2013. Em que estágio do esgarçamento dos limites da democracia nós estamos, Marcos?
2: É, nós estamos num momento em que nós podemos dar um salto democrático ou perder a democracia. Esse assim, porque ficar no mesmo lugar a gente não pode, certo? É, a, tem, tem gente que fala: "Não, basta voltar para antes de junho de 2013. Não tem como voltar para lá. A nossa vida mudou, o mundo mudou, não tem como voltar para lá". E também o seguinte, ninguém quer voltar para lá. Não é um bom lugar para se voltar. Tanto é que nós tivemos Bolsonaro certo? então nós estamos nesse momento que ou a, nós temos um salto democrático ou seja, que a gente consegue de fato construir instituições novas uma, uma, um modo de funcionamento da política que seja diferente em que as pessoas se sintam representadas ou então a gente vai perder a democracia então é, é, é muito radical o momento ou é de salto ou é de regressão não dá para ficar no mesmo lugar e isso tem muito que ver com o fato de que, pela primeira vez, desde a redemocratização, as forças autoritárias é, do Brasil se organizaram, ganharam uma cara e, sobretudo, ganharam o poder federal. Isso é alguma coisa muito, muito grave. Né? Porque antes você podia dizer, olha, toda ditadura demora para morrer, né? Então, vai ter sempre gente autoritária depois que uma ditadura acaba, porque a ditadura também forma pessoas autoritárias. Mas é, é, nunca tinha tido um momento como esse de organização, como aconteceu em outros países, inclusive aqui na América Latina. Não é? e, e, então, nós estamos num momento realmente de limite da democracia em vários sentidos, quer dizer, limite para trás ou para frente, né?
1: Marcos, muito, muito obrigada pela conversa. É sempre super proveitoso te receber aqui no assunto. Boa sorte com o novo livro.
2: Muito obrigado, Renata. É um grande prazer conversar contigo todas as vezes.
1: Este episódio incluiu alguns áudios do jornal O Globo.